0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva semana en compañía del podcast de favorito de ustedes, favorito de la cultura geek, la cultura pop. Y porque ustedes saben que acá nos tomamos la cultura pop bien en serio. Bienvenidos a Super God Podcast. Y bueno, semana semana un poco intensa. Pues, ¿Para qué? ¿Para qué mentirle? Semana ahí con sus noticias, sus rumores. Todo eso lo vamos a desmenuzar acá en, en el programa y pues... Nada, yo necesito siempre a mi partner, siempre tenemos que estar los dos, porque si no estamos los dos, no hay programa, como dicen, ¿no? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José amigo? ¿Cómo estás? Bastante bien. Siempre
1: pasan cosas los días lunes, ¿no? Muy aparte que sale Super God Podcast, siempre pasan cosas geeks o noticias geeks, por así llamarlas, los días lunes. Yo creo que uh -huh. va a haber un punto en la que tenemos que conversar de repente y mover el podcast para el día martes, ¿no? Porque siempre el día lunes nos sorprende con algo. Yo te apuesto que mientras que ahorita la gente ha escuchado o está escuchando el podcast, algo ha salido. Por ejemplo, de un tema que vamos a hablar en bloques este, en el tercer bloque específicamente, tuvimos el tráiler de House of the Dragon, que es un spin-off de Game of Thrones. Entonces, siempre nos sorprende con algo, siempre hay una noticia, al
0: menos relativamente de mediana para arriba. Sí, 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 eso ya, ya la están agarrando antes empezaba solamente Marvel, ahora ya van, van, van copiándose para, para, no sé si para alegrar los lunes o para malograrnos el podcast, ya no lo sabemos, ¿no? Pero, sí. pero, <ríe> pero bueno, vamos a empezar
1: con lo que sabemos que se viene hasta fin de año, te Uf, apuesto que mañana va a salir, mañana va a salir algo sea como sea, y justo con lo que tú dices, ¿no? Tenemos serie de Agatha Agner, que es la villana, ella, ella ha sido la Mephisto de nuestra serie <ríe> WandaVision, la cual ya está confirmado que se va a hacer un spin-off pero no está confirmado todavía sobre qué va a tratar específicamente, porque muchos dicen, ok, queda muy en claro que ya quedó viva eh, luego del final de Wandavision, pero no se ha dicho cuál va a ser el punto en la que va a comenzar esta serie. Si va a ser desde el origen, en Salem, cómo obtiene básicamente sus poderes, o si es que se trata de cómo llega a la búsqueda de, de Scarlet Witch, o si trata después, si, se puede, si puede escapar de este encantamiento que ahora le ha hecho la brujita. Yo
0: no sé qué tan necesaria sea esta frase, José Carlos, esta serie, perdón. Sí, creo que está está dentro de la lógica de, pues, bueno, vamos a hacer películas y le sacamos un spin-off, ¿no? Como estamos viendo con, con DC, como estamos viendo en, otros, en, otros, este, en otras productoras. Y, pues, ¿será la nueva moda? Será, este... Creo que ha pasado por, por etapas, ¿no? Primero eran las, series de, las películas de superhéroes y después sus series, las de, de la Reverso, tuvimos las series de la Verso, tuvimos las series de Marvel con Netflix, ¿no? Y como pareciera no terminaban de cuajar, pues ahora van a tratar de, de, de armarte pues una cantidad, eh, espero no exorbitante, de series, spin-off de derivadas de las películas, ¿no? Para, para tratar de explicar eh, de repente alguno que otro nudo o alguna que otra subtrama que no permita la película. Recordemos que las películas son... Pues de, de un de un metraje pues limitado y, y no a veces no te permiten abarcar tanto, ¿no? Y es más, cuando mucho abarcas, pues poco aprietas, ¿no? Entonces imagino que irán bueno, sacamos un chispazo de alguna, alguna buena trama y después te saco un spin-off explicándote. Inclusive vamos a tener ahora, en un rato vamos a hablar de Peacemaker. Este, es la misma, la misma lógica, ¿no? Yo, bueno, imagino que para ir sobre seguro con Agatha Harnett, eh, tendría que ser pues la historia de Salem. Creo que a mucha gente también le gustó su origen de ella. Obviamente va a tener que ser un poco diferente a la de los cómics, quizás. Este, eh, pero, pero no creo que sea, a no ser que eh, después de Doctor Strange, que es en marzo, pues... Ve, a, veamos que sea necesaria como personaje en la actualidad ¿no? yo, yo no, no sabemos todavía, pues solamente se ha dicho que quieren hacerla ¿no?
1: sí, pues, o sea, caso. es que me causa mucho ruido me causa mucho ruido no porque, de él, definitivamente sí, porque mira, eh, a partir de esta noticia se dijo que posiblemente estén desarrollando series de Monica Rombow, de Shang Ling, si no la reconocen, es la hermana de Shang-Chi, y de Sharon Carter entonces, no sé si sea tan necesario, porque a ver la serie de WandaVision de por sí era la explicación de estos dos personajes. Entonces que de ahí saque otra serie para un nuevo personaje, ya me parece un tanto jalado de los pelos. No sé si... Realmente necesitaríamos una serie de un personaje como Agatha Agner. Eh, yo pienso que es necesario de un personaje, sí, de más superhéroes, pero no creo de, de un villano de tercera línea. O sea, y, y, no, me, y no me malinterpreten, me encanta, me encanta cuando en los cómics desarrollan más a los personajes, pero siento que en este caso eh, sería que en lugar de ella, que lo tome otro superhéroe que sea mucho más determinante en el UCM. Pero como tú has dicho, este, va a depender mucho de cómo queden las cosas después de la
0: película de Doctor Strange, ¿no? Sí, ahora, mira, poniéndome eh, como abogado del diablo, vamos a ponernos así, este, yo creo que también es un, una parte de, de que Marvel en las películas, no, bueno, hemos visto que ha entrado un poco al tema de, de la magia, de, de lo místico, ¿no? Este, Pero no, no, no necesariamente... Eh, tiene esta mitología formada como si la, la existía en los cómics, ¿no? Entonces, asumo, ¿no? Que por ahí podría ser la, la entrada de Agatha Harness para poder acrecentar un poco la jerarquía de, de poderes, ¿no? Que se van a venir, ¿no? Recordemos que en los cómics, puedes, ahora bueno, vamos a tener a los eternos, ¿no? Ya con eso también tienes un, un level up, ¿no? De, de villanos eh, importante, ¿no? Este, inclusive con Shang-Chi o. Eh, con Loki, ¿no? Ahora vamos a tener pues a Kang el Conquistador, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también ellos necesitan una una, una forma de, de, de acrecentar esta esta jerarquía mitológica, pues, ¿no? Y, pero claro, otras series como ya eh, link que me gustaría, definitivamente me gustaría, más que todo por el, el tema de producción, más que de historia. Este, a Mónica Rambo, mmm, yo creo que ya pasó, porque... O sea, no sé si tendrá mucho espacio dentro de, de, del UCM, ¿no? Este... Aunque es siempre... Eh, es... Es, este, es bueno. Ahora sí, Sharon Carter. Yo, después de Agente Carter, pues, no sé qué más le puedes hacer, ¿no? Este... Ah, no, es, pero esa es la tía. Esa es la tía. No, esa este, es la tía, ayer, la tía, claro. Claro, me estaba confundiendo con... con pero ya, yo, con Sharon Carter, claro, como termina Falcon de the Winter Soldier, como te dice, uy, ¿cómo llegó Sharon Carter? Pues a ser la, la más de... La doble agente, ¿no? Claro, la doble agente, ¿no? Ah, ya, hay cosas que uno, pues te da bien o mal saberlo, ¿no? da igual, creo, creo, me parece.
1: A mí, a mí me parece hasta ahora extraño de que a muchas personas le haya parecido la mejor serie hasta ahora, eh, Falcon and the Winter Soldier, cuando a mí me pareció la más planita de todas. ¿eh? Eh, siento de que incluso este final de Sharon Carter siendo como que el doble agente y como que teniendo todo en claro desde un inicio y por dónde iba todo, eh, no sé, me parece un poco jalado de los pelos, incluso... A incluso a mí me gustaría una serie como que ya vaya introduciendo a los Thunderbolts en lugar de que decagan este spin-off de un spin-off de por sí. Por ejemplo, pongo el, el ejemplo de, desde ya. No me acuerdo en qué película o en qué serie fue. Creo que fue en, 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 en Falcon and the Winter Soldier, en la que se presenta el Coronel Ross. Y el Coronel Ross eh, le dicen, Coronel Ross, usted ya está viejo, acaba de... de de pasar por una operación al corazón, así que por favor cuídese. No recuerdo en qué en qué, este, en qué serie la vimos últimamente, esa escena en particular, pero ya te da como que pie a que puedan experimentar con el Coronel Ross y que dé pie obviamente a un Red Hulk. Entonces ese tipo de cosas sí me gustaría de que poco a poco la estuvieran ya trabajando, que se haga un background en lugar de una serie de Agatha Agner que realmente yo vi la noticia y dije, ¿para qué?, ¿Para qué? Pero bueno, pero bueno, para gustos, los colores. Otro tema que también caigo y no, no sé, te juro que odio cuando entro en este modo, pero hay cosas en las que ya a veces no, no puedo aguantar y yo respeto los gustos, pero siento de que con la franquicia de Dragon Ball, que es el tema que vamos a tocar el ahora, eh, siento que se están extralimitando y se ha, ya ha salido el primer teaser trailer de la próxima película de Dragon Ball Super, que se va a llamar Super Hero. Vamos a ver, José Carlos, lo que sabemos hasta el momento de la película, ¿ya? La película se sitúa 10 años antes de la pelea con Majin Buu, eh, tiempo después de la película de Broly. Podemos ver un pequeñísimo momento de Goku entrenando con Broly y antes del torneo de las artes marciales. Eh, luego se dice que... Eh, la Patrulla Roja va a jugar un papel muy importante dentro de, la, de, dentro de esta película y que este, nos indicó en qué momento del manga se encuentra eh, esta, esta batalla que va a suceder en la película con este pequeño teaser que hemos tenido. Yo creo de que, a ver, yo sé que muchas personas me van a decir, Jesús, ¿a ti te gusta One Piece? Tú no puedes decir nada. Pero a ver, <ríe> ¿hasta qué punto? Hasta qué <ríe> ¿Hasta qué punto podemos tirar una historia? Dios mío, yo creo que... A ver, tengo una chica que últimamente la estoy siguiendo Es una, es una gamer, no voy a decir su nombre para, para, para no funearla este, Y la chica siempre cuelga contenido de odio prácticamente a Dragon Ball ¿ya? Y yo digo, ¿por qué odias tanto a Dragon Ball? O sea, Dragon Ball para mí je, je, me, 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 me marcó mi infancia prácticamente A mí me, enca me encanta Dragon Ball hasta el día de hoy No he seguido uh -huh. Super, sí, porque siento que pierde la esencia Pero eh, no lo odio pero ya más o menos veo por dónde va la cosa. O sea, ya están estirando demasiado el chicle, creo yo. Por más que esta película sea buena. Incluso la película, la primera que tuvimos de esta nueva... Eh, ¿Cómo ponerlo? Reingeniería del universo de Dragon Ball. Con la película de Freezer y Freezer dorado y mil cosas. A
0: mí no me gustó para nada. Sí, yo creo que como bien dices es estirar el chicle. Y el problema va a ser... ¿Dónde ubicas todo? Vamos a volver al, al mismo al mismo problema que tuvimos con las anteriores películas de Dragon Ball Z, que todos nos matábamos, eh, las ovas, mejor dicho, no, las ovas de, de Dragon Ball Z, que decíamos, uy, ¿dónde sale? no sé, los tres Super Saiyajin? Los tres, ¿Los tres Super Saiyajin? ¿Dónde sale Boyak? Este, ¿Dónde entra la, quizás la de Garlic, que es la, la única que, que sí tiene como que una especie de, de incursión, no? Entonces, este, que obviamente te alteran la continuidad y te alteran hasta... La lógica del sentido de las películas, ¿no? Y es más, ahora en esta nueva superhero, este... Vamos a tener nuevos personajes. O sea, este... No sé si, si vieron el teaser trailer. Vamos a tener a Gama 1 y Gama 2, ¿no? Estos nuevos personajes que van a entrar... En más, ya tienen muñequitos ya, ¿no? Este... Van a entrar y vamos a tener un nuevo diseño de Pan. Quizás lo que más me emociona y mi intuición intu intu es ver a Pan, porque me gusta mucho el personaje. Ojalá que mantenga cierta, cierta coherencia ¿no? con, con, con su correlato en el manga. ¿no? Ahora, yo intuyo que esta, eh, esta tanda de películas que nos están pues, dando también responde a que últimamente el manga de pues, Dragon Ball eh, Super está teniendo buena acogida, no es más, creo que desde la sala de Moro, que es la que continúa el torneo de los universos este y ahora con las de este ¿ay, ¿cómo se llama este personaje? a mí es... si me agarras en cero, yo ya no, no seguí no, no, nada para, para mí todo terminó en Wajimbu y no hay más <risa> bueno, este, este este nuevo personaje que ahorita están echando y que han, ha hecho un buen, buen trabajo con, con Vegeta este... Yo creo que es por eso, ¿no? Igual porque también tienen que... Ah, Granola. Granola se llama el personaje. Este Este su es ¿no? Entonces, pucha, vamos a ver. Ah, creo que el...
1: creo? ¿Han traído los sufurujin otra vez? Han traído uno a Granola. No, no, inter... ya,
0: eso sí ¿Y? es muy interesante, ¿ah? ¿eh? Eso sí y es muy interesante. Ver... Y la verdad que, que el arco que le armaron porque <ríe> han metido un nuevo dragón de dos esferas nomás. O sea, hay dos esferas <ríe> y tienes ya. un dragón... Y, y toda la gente le llama como que el dragón hecho en China, ¿no? Algo así como el dragón mapa, <risa> pues, ¿no? Que es muy caro, es muy caro ya hacerlo con siete estrellas, con siete y, esferas. Te, 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 te demoras mucho buscándolas, ¿no? Y sobre todo si son <risa> esferas gigantes como las que vienen a y peor todavía, claro. no puedes tenerlas todas juntas, ¿no? ¿no? Entonces, claro, claro.
1: Pero qué interesante pero, que sea, traigan a, a los sulfurujín, ¿ah? ¿eh? Porque yo siempre bien, me acuerdo... Bien. Esta explicación que, que, le hace, que le hacen a Goku acerca de su planeta y cómo no, no. le dicen los Saiyajin que tuvieron su aventura y tuvieron una pelea con frujin Entonces, esa parte me parece
0: interesante que traigan todavía de la mística de Dragon Ball. Eso sí, le doy un punto extra. Es, eso sí, o sea, y creo que en el manga está funcionando. Entonces dijeron, vamos vamos a sacar una película que no tiene nada que ver con el manga, pero vamos a sacarlo porque estamos ahorita este, en el top, ¿no? Pero bueno, creo que la mejor película hasta ahora. Pues ninguna, creo que ninguna se salva. La de Freezer un poquito, la de Broly. Me dejó muchos muchos este cabos abiertos, ¿no? P obviamente este, posibilidades de, de seguir con el, con el personaje, pero... Ah, bueno, vamos a ver qué... Películas de Dragon Ball, las de mi tiempo, para sonar ah, no cosas y, no y sonar
1: viejo en la que al final de la película le rompían el corazón
0: a Krillin. Esas eran películas. No, con, con ¿Cómo se llama esta chica? Bueno, que, se, que, te, que terminan Marlon. y se... Comaron, terminan y, y se termina yendo con otro pata en su carro, pues, ¿no?
1: Claro.
0: El, el nombre, ese nombre a su hija, pues, también. Pues. No, ah, hay, pobre hay, hay, que ser, hay que ser bandido para hacer eso, ¿eh? <risa> hay que, Hay la audacia, la audacia de Krilly. La ¿verdad? audacia. Eh, esas películas eran divertidas. Hoy ya estaba viendo Boyak en, en Desencadenado, que es esta donde está Trunks, Gohan, en, con estos extraterrestres azules. Uh -huh. Divertida. No, ya no causa el mismo efecto, pero creo que, creo que todavía han... han han envejecido bien, no estas las últimas de ahora sí no sé cómo van a envejecer, pero tal vez la de la del papá de Goku de, de Bardock cuando cuando cuenta bueno que es la de Broly pues cuando están contando que Goku tiene mamá o tuvo mamá mejor dicho no este, claro salió en
1: la antigua película en la película original de Bardock eh, no te cuentan de la mamá
0: no. Ajá, no sale no sale no vale. sale ella ¿no? entonces bueno vamos a ver ya yo creo que los dos personajes nuevos de Gama Vamos a ver cómo los utilizan, porque también la vez pasada me acuerdo que un, hubieron también los estos dos hermanos cuando salió el hermano de Vegeta, eh, que se había casado con un extraterrestre. Ya, otro tipo
1: de cosas que no tienen ningún claro, tipo de o sea, son personajes que salen
0: y pero y, y, ¿y cuándo vuelven, no? no claro, sé.
1: o sea, si lo vas a crear, dale una continuidad al menos, no ah, es abusivo no de... A no ser que sean solamente para vender juguetes, pues, ¿no? Es probable, o sea, pero al menos dar una continuidad a, a tus personajes. O sea, a ver, eh, siempre cuando un villano dice, ¡ay, sobrevivieron los Saiyajines! Sí, sobrevivieron un puñado. Y luego, sí, sobrevivieron unos 10. Sí, sobrevivieron
0: unos ¿Cómo 15. Starman? ¿Cómo
1: se Claro, entonces al final siempre va a haber kriptonianos y siempre va a haber saiyajines por el, por el universo que se salvaron. Al final, sobrado, pudieron todos repoblar un planeta, pero no, quisieron cada uno tirarse su modo emo y, y irse por, 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 por sus aventuras, ¿no? Entonces eso está mal, pues dale continuidad a tus personajes, por favor, a Turiyama, por el amor no de Dios. La miseria. No hay seriedad con Dragon Ball. Realmente no hay seriedad con Dragon Ball. Pero donde sí hemos visto, José Carlos, un índice, un ápice de seriedad luego de casi cuatro años es en el señor Brian K. Bauman y la señorita Fiona Stables con su regreso de saga. Va a regresar en enero del próximo año. A ver, esto es una noticia muy, muy chévere, principalmente para los que estamos al día con el cómic. Tengo que leerlo otra vez. Ya me olvidé muchísimas cosas yo del cómic. este, Pero sí, todavía tengo ese dolor que me dejó el último capítulo, que no lo voy a decir, obviamente, porque causa mucha, mucha impresión para los que... Eh, los que Empatizamos muy rápido con estos personajes. Es una historia no novedosa, porque es una historia netamente de dos personajes de razas distintas y principalmente, y mucho más importante, creencias distintas que se unen en un amor prohibido. Eso es básicamente lo que es saga en el inicio, en los primeros cinco números. Eh, pero luego la historia va creciendo a tal manera que esos temas van quedando en el plano secundario y se va haciendo una historia mucho más eh, compleja y donde básicamente el, el lado de que eres diferente a nosotros y por lo tanto debes de morir o por lo tanto no, no te puedo respetar es muy importante en esta historia y básicamente por lo cual ha sido tan premiada ¿cuáles son tus recuerdos José Carlos de Saga? y principalmente para ti porque siempre que le pregunto a una persona para ella ¿qué trata Saga? todo el mundo cambia
0: el speech y eso es lo que me gusta también de esto Sí, claro, o sea, en realidad, literalmente esto es una saga, o sea, toma el nombre de, de, de una saga que, que es como que se va haciendo en el camino, no Este no es como los anteriores proyectos del, del señor Brian Kay, eh, que he dicho sea de paso, escribe muy bien, no es, uno, no es de mis favoritos, no, pero eh, de que escribe muy bien, escribe muy bien. A mí, personalmente, Saga me tomó por sorpresa, no esperaba... Eh, los giros que podía dar una historia, entre comillas, pues ya contada, ¿no? O que tomaba cosas de otros lados y que tú más o menos sabías, ah, esto es tal cosa, esto es tal otra, no voy a decir para no spoiler un poco, este y tú como que reconocías los, la, las tonalidades de las tramas y las subtramas, ¿no? Claro. Eh, en este caso como que funcionaba a otro nivel porque te lo estaban contando de con magia, yo diría yo, porque porque está muy bien o está muy bien llevada, este me acuerdo que, que va <ríe> bueno, los primeros. yo creo que lo he dividido en, en capítulos de o en tres partes grandes, ¿no? De 18 capítulos cada una. ¿No? Este, los primeros números del 1 al 18 es una saga para mí después es otra y así, ¿no? Entonces, el, vamos a decir que los primeros 54 números son este Tres, tres grandes sagas, ¿no? Ahora vamos a empezar una nueva, ¿no? Que imagino que se ven 18 más eh, Entonces, este... Claro, la primera es típica pues, me acuerdo cuando en Planeta, en la edición de Planeta Que es la que yo tengo Te ponen, ¿no? Es como Juego de Tronos Y, y Star Wars, algo así ¿No? Y era como que... ¿Por qué siempre tienes que relacionar Sin Como nada que, un que con, con algo que ya conoces O que, de cierto éxito, ¿no? Porque tú lees saga y tú dices dónde Chucha está, Juego de Tronos no hay. Star nada Wars. Que ver, que, claro, nada que ver. El espacio o porque son extraterrestres, o sea, a eso reduces nada más Star Wars a cosas que pasan en el espacio, ¿no?
1: Claro. Entonces, a una persona que, que no ha visto a alguien le, le puedo decir, ah, te gustó Star Wars, tienes que ver
0: a alguien porque ambos se en el espacio. Nada más. Claro. Tal cual, tal cual, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces para mí para mí saga es un, es un muy buen cómic, siempre lo recomiendo. Aparte que es yo diría que es un buen inicio También para, para alguien que no conoce eh, O que nunca ha leído un cómic Empatizar, y eso Que para mí me resultó difícil al inicio Porque no era la tónica que yo esperaba Yo esperaba algo Vamos a decirlo más Más del corte independiente eh, Hasta cierto punto Sobrenatural Vamos a llamarlo, no tan superheroico Pero al final me traes Una trama muy humana no Que en realidad son Cosas simples, pero bien hechas. Y eh, logras empatizar al toque con los personajes. Marco, Aldana, inclusive la misma... ¿Cómo se llama la hija? Me olvidé cómo se llamaba la hija. Este, hasta con el fantasma que la cuida, ¿no? Entonces, este... Claro. Con eso con eso te, da, te da cuenta de que es una buena, buena historia. Y ojalá... Y yo no sé por qué se ha demorado cuatro años, ¿no? Pero, pero bueno, sus razones tendrán. Y ahora todo el mundo, pues, está esperando el solicitation que me imagino debe ser para el mes de noviembre, para pedirse saga y todas las portadas variantes había así por
1: haber, pues, ¿no? Sí, o sea, de ley, porque mira, muy aparte, <risa> yo también tengo la, la, la edición de Planeta, este, que, o oh, ahora me, me voy a poner al día porque me faltan, creo que tres números para, para estar al día, igual me voy a pedir, este... El, este nuevo volumen porque, a ver, implica un hecho histórico, ¿no? Muchas veces le tirábamos como que tierrita ya a Saga que no iba a volver, pero al final de cuentas, eh, Brian Cabout, se sí ha dicho en varias entrevistas, Fiona Stables como que se mantenía siempre al margen, ¿no? Porque era como uh -huh. que la más introvertida de, de este dúo. Y al final de cuentas, como tú dices, ¿no? Era bastante extraño porque en el intermedio, a ver, Brian Cabout ¿qué sacó? Sacó The Private Eye, eh, uh -huh. sacó eh, Paper Girls, ¿Y uh -huh.
0: qué más sacó? Creo, creo que en el intermedio nada más, ¿no? Eh, debe haber sacado de repente alguna miniserie, pues, pequeña, seis números, y todo el mundo le preguntaba, oye, ¿cuándo vuelves a haga? pues, no?
1: Claro, claro. Porque después sacó, creo que un cómic digital, creo que es Barriers, porque también salió en esta... ¿Barriers? No, ¿Barriers? No. Claro, claro, que, que, que también salió en esta en este formato sí, sí, sí. que también sale de, de apaisado, ¿no? De Private Eye uh -huh. también. Uh -huh. Entonces... Eh, claro, todo el mundo le preguntaba, oye, ¿cuándo? Y él siempre decía, estamos trabajando, estamos trabajando Aparentemente no era mentira, ¿no? A diferencia de, de a mí cuando me preguntan Si estoy trabajando en la guía de lectura de los X-Men eh, Bueno, yo en realidad estoy mintiendo No estoy trabajando en ningún tema <risa> <risa> no, 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 no
0: nos dimos cuenta No nos dimos cuenta Entonces...
1: <risa> Para nada, para nada se dieron cuenta y sí, <risa> claro. A ver, es una, es una Historia muy buena, gente eh, Denle una, una oportunidad, si la pueden leer Yo igual siento y Pienso de que tiene un filtro, que son los primeros cinco episodios, que te puede parecer una serie totalmente regularona, clásica de batallas entre planetas, con un poquito de magia, y que luego te sorprende, después de los cinco primeros episodios, que se vuelve una historia mucho más de familia. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho Saga, me gusta que, que haya vuelto y que ojalá que ya de acá no terminen este, o, o que tengan una continuidad hasta el fin de la historia. Y con eso cerramos el bloque 1 de Super God Podcast, bastante contentos por Saga, obviamente nos pone de buen humor todo esto. Y seguimos uh -huh. con un segundo bloque en la que vamos a hablar ya de algo acostumbrado, que es anime, porque hemos tenido un fin de semana bastante cargadito. Así que quédense con nosotros. You so much. Best What makes
0: you so sure? Save us. Save
1: us. Los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda El Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast y como decía en el anterior bloque hemos tenido un fin de semana cargadito de anime. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos tenido, José Carlos, varios estrenos que ya de por sí nosotros hemos venido hablando semanas atrás. Para poder enumerar primero las tres principales, vamos a hablar de cada una de ellas. Ya se estrenó por Netflix, está Blue Period, el anime que ya hemos venido hablando sobre este joven que no se encuentra... Asimismo, sí en la escuela, cuando está a punto ya de, de llenar este papelito en la que tiene que indicar a qué facultad él quisiera ir, qué quisiera hacer con su vida, todo muy japonés, ¿no? Porque obviamente te tratan de adelantarte este, una decisión muy madura cuando recién estás desarrollándote como persona y él descubre que tiene un amor por el arte y se acaba de estrenar por Netflix. Ya está, ya lo pueden ver. Antes estaba en medios piratas, pero ya está de manera legal y va a haber capítulos semanales. Y eso es lo que me gusta, una costumbre que nosotros apoyamos, ¿sí o no?
0: A veces. Porcares, Es, este? ¿Por qué es este? ¿Qué chévere.
1: mejor un capítulo no, semanal.
0: Lo que, lo que pasa, hermano, es que yo... Hay, hay cosas que, que es como que quiero ver de corrido, ¿no? Porque yo soy una persona que es como que, si estoy viendo algo, eh, quiero terminarlo porque si no, a veces no puedo avanzar con otras cosas. Entonces, es como que prefiero eh, tener todo ya para maratonearla en un fin de semana y y obviamente después ya eh, dedicarme a, a mis otros trabajos y demás, ¿no? En cambio, tener un capítulo a la semana, si bien es cierto, me permite también oxigenar, verlo de nuevo de repente. Eh, también es como que siempre estoy en la mente con eso, eso y eso. Y, tengo, y recién cuando toca al otro capítulo es como que ya entro un poco en, en paz mental, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, yeah, a, veces, yeah. o sea, entiendo, a veces sí, entiendo. a veces no. No, o, sea, o sea, para mí, para mí. Pero claro, en el manga yo intuyo que también ya los que consumen más que acostumbrados como tú, este, como la gente que lee y está más abocada en este tema de, del manga y el anime, claro, que te, que te den un capítulo semanal es como el capítulo semanal del manga, pues, ¿no? Entonces es más, este, ya están acostumbrados, creo, ¿no?
1: Claro, y o sea, a mí lo que me gusta es de que al menos en este primer capítulo han adaptado aproximadamente unos 3-4 capítulos del manga, y me gusta mucho porque es bien, pero bien introductorio. O sea, es bien el hecho de que, ok, estoy deprimido a pesar que no lo demuestro con mis amigos, eh, estoy soy infeliz con mis padres porque obviamente no tienen el dinero para poder costearme un, una universidad eh, particular pero no soy molesto uh -huh. con ellos sino con lo que me toca enfrentarme, y estoy feliz a la vez porque he descubierto que algo me gusta. Todo eso en un solo capítulo de 24 minutos, me, me pareció muy, muy bueno lo que han hecho. La animación, tengo mis comentarios aparte, todavía siento de que la animación no es la correcta, pero el dibujo, o sea, el manga en sí, no es tan detallado que digamos... Así que no es que puedan hacer un Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba igual. Su manga no es tan detallado, pero, por ejemplo, Yufo Table hace un trabajo como que lo exponencia a la décima potencia. Eh, son mm -hmm. casos distintos, ¿no? Por otro lado, ya tenemos el estreno José Carlos de Platinum End, que ese lo tenemos en Crunchyroll y en Fan Animation, ¿qué es Platinum End es la adaptación del manga del mismo título de los creadores de Dead Note. Es una, una historia muy buena que tienen que dejarse llevar. Y en Japón fue muy, ¿cómo ponerlo? Eh, controversial el inicio porque todo arranca a partir de un suicidio. Todo arranca a partir de un joven que se quiere suicidar porque no, no, cuenta, no encuentra ningún sentido con su vida. Y lo rescata un ángel. Este ángel que lo rescata le dice, compadre... Todos hemos nacido para ser felices y yo te puedo ayudar y te voy a dar dos poderes. Uno, que es el que puedas enamorar a las personas, puedas hacer que las personas te amen y puedas hacer lo que tú quieras con ellas. Y otras son unas alas. Todo pasa bien, todo pasa normal, hasta que este ángel le dice a este sujeto que en realidad eh, hay una especie de torneo que eh, al igual que a él, a otras personas se le han notificado y también se le han dado los mismos poderes, que entre 10 o 12 candidatos, no recuerdo específicamente el número, uno de ellos va a ser el nuevo dios y que va a controlar todo. Entonces, nuevamente tenemos este juego de dioses, que sea como <risa> se anotaba en <risa> dead Note, de jugar o no a ser dios, pero en Platinum End es de un modo mucho más a ver, mucho más crudo tal vez que Dead Note porque en el primer capítulo descubres que los tíos de este personaje principal habían matado a sus padres eh, y por lo cual él había quedado huérfano y a pesar de eso él no tiene como que una, una postura de venganza sino más bien de querer hacer el bien y hacer las cosas correctas. Entonces va a tener mucha, mucha cola este
0: anime, ¿eh? Sí, bueno, por, por lo que cuenta, bueno, para empezar creo que eh, ya conocemos un poco el trabajo de Tsukumi Oba y Takeshi Obata, ¿no? Este, creo que como tándem eh, han creado muy buenas cosas, eh, se entienden quizás hasta la perfección, así como existen los buenos tándems de, de eh, guionista y dibujante en los cómics, pues en el manga también, ¿no? Entonces, eh, parece por lo que cuentas pues que, que pinta ¿eh? pinta y pinta muy bien yo cuando me dijiste el torneo dije una mmm, como Shaman King no este pero vamos a ver quién es el nuevo el nuevo dios no eh, ojalá no salga un, un L por ahí o un Kira, ¿no? Este... O sea,
1: creo que no es spoiler, pero desde el episodio 1 eh, sale que uno de ellos, uno de los candidatos ha aprovechado su flecha de, del amor y está teniendo relaciones sexuales con, con un harem, por así llamarlo, Ajá. y aparece otro candidato y lo mata. Y este candidato está vestido en una especie de, de Gundam eh, y dice que él va a ser obviamente el dios que, que todo el mundo quiere, ¿no? Y es, este, es nada más el inicio, ¿eh? ni siquiera es un spoiler, eso pasa en el capítulo
0: 2 del manga. Wow, o sea, mira, ya, ya con eso ya, ya tiene quizás una pintaza. Ahora, yo sí creo que lo bacán de, de este tándem es que toma muchos temas serios o, o temas eh, controversiales serios y los plantea de una manera bastante bastante genial, ¿no? Este No dejan de ser ajenos a su propia realidad de... de, de como personas normales, ¿no? Eso, eso yo siempre lo he rescatado Lo vi en Bakuman, lo vi en, en Dead Note Que quizás, claro, Dead Note por el tema Controversial es como que la más La más, este, reconocible Pero Pero nada, yo creo que eh, también, también me voy a subir a, a, a ver esta, voy a, tener, voy a tener que Suscribirme definitivamente a Crunchyroll no, Ya creo que ya es Ya es hora este Para llevar mejor conteo De, de la serie, ¿no? Es lo máximo, te juro que es lo máximo tendrá
1: Crunchyroll. Al inicio parece que, que, que fuera mentira, de que puedes ver en Anime D o Anime FLB, lo que sea, pero realmente Crunchyroll eh, te da un nivel de calidad bastante, bastante interesante, José Carlos. Y mira, justo con lo que complementábamos, también se ha estrenado Kimetsu no Yaiba, la nueva temporada, igual hasta diciembre, si no me equivoco, porque lo que viene va a ser lo que hemos visto prácticamente en la película, o sea, toda la pelea de, que, que hemos tenido de Rengoku con... con en el tren del infinito, y que eh, a partir después del mes de diciembre recién vamos a tener como que el contenido nuevo, ¿no? Por ese lado no hay como que mucha noticia que digamos. Pero también hemos tenido el Salón, del el Salón de la Fama con los premios Harvey, en las cuales han, habi han habido bastantes
0: cositas interesantes, por así llamarlas, ¿no? Sí, creo que los Harvey después de los, de los Eisner son los premios más importantes. Yo, eh, yo diría que los Harvey son más un... Un Angulem, ¿no? Pero americano, personalmente, ¿no? O un. Bueno, la ciencia ficción tienes esto que es el Hugo y el Nebula. Eh, yo diría que es esto, eh, los Harvey son más un, un premio Hugo, ¿no? Este. Claro, no tiene tantas este, categorías. Más bien son menos de 10, creo. Este. Pero son bastante importantes, ¿no? Y, y casualmente también tienen el, el salón de la fama. Que creo los Seisner no tienen. ¿no? es como un Grand Prix de Angoulême ¿no? eh, en Francia, eh, este es el salón de la fama de los, de los Harvey y obviamente se la dieron pues, a, la, a la mejor, vamos a decirlo, a alguien que todavía influye no, que es este Rumiko Takahashi, no, la, la creadora de, de Sailor Moon, ¿no? este de Rahama, ¿no? que que obviamente... Creo que para la época que ella eh, publica y, y produce su, su, sus, este, sus mangas, era altamente revolucionaria. Era una era de las pocas mujeres que, que trabajaba en la industria en esa época, ¿no? Y se había hecho un nombre, pues, a sangre, sudor y hasta lágrimas, diríamos, ¿no? Porque obviamente, pues, la, la, la industria del manga también no es exenta a los machismos, pues, ¿no? Me parece bastante... Eh, encomiable, reconocible ella había tenido hace unos cuantos años el, si no me equivoco fue el año pasado o hace dos, el Gran Prix en Angulem, ¿no? entonces eh, se perfila a, a ser una una de las grandes autoras de, de la historia, creo que la gran Rumiko Takahashi ¿no? yo yo diría, ¿no? que que, que es importante esta, este reconocimiento porque así también te te, te permite, pues, dentro del capitalismo volver a tener las obras, ¿no? y volver a tener producciones animadas hace poco hemos tenido, pues, esta esta adaptación de Sailor Moon que estaba en Netflix, ¿no? este es un, un segundo aire me parece, ¿no? y también, obviamente reconocer en vida a quienes fueron o quienes son grandes artistas bueno, grandes guionistas también, ¿no? yo, ¿cómo se llama su esposo? el de... ¿Cómo se llama? Hunter x Hunter, creo. Ah, Togashi. Togashi, su esposo creo, ¿no? Eh, de, claro, claro, claro. Aunque no, 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 no. no. no, no.
1: El, 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 la que es este, el esposo es la de Sailor Moon, que es Naoko Takeuchi.
0: Ah. Entonces, este... Entonces acabo de hablar y acabo de confundir personas. Suele pasar, suele pasar. ¿Cómo es este...? <ríe> no, también, como lo acabo de decir, este... Ay, Dios mío. Por favor, gente, disculpen, este, que a veces se nos confunde, se nos confunden los, los, los nombres. Autores. No, no, no hay problema. Por ejemplo, como, como, como para ayudar un poco. Este... Claro, Rumiko es la que hace Rangma, no es la que hace Claro,
1: Rumiko Ay. Takahashi es la que hace Rangma, que de por sí, a ver, incluso para nosotros en nuestro lado del mundo, que fue bastante controversial. En Japón también fue bastante controversial Rangma y medio. Ella también es la que hace eh, Inuyasha. Eh, la cual para muchos es, es también un, una historia, a ver, es una historia de amor, pero a la vez es mitología, pero a la vez también es el adelanto a los furros, hay de
0: todo. <risa> en lo que... Tenías que mencionar a los furros, tenías que mencionar. Es
1: que es, que es parte, es parte de, es parte de, es parte de, 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 de los furros. Eh, también tenemos la, la saga de la, de la sirena, eh, que también forma parte de toda esta eh, parafernalia que se le hace a Rumiko Takahashi. Lamentablemente, en el idioma español, hemos tenido relativamente pocas cosas eh, de, de ella. Por ejemplo, a ver, si hago memoria, eh, Planeta editó casi todo, Ranma y medio, y luego nada más. Eh, luego parte de Inuyasha también lo hizo eh, Glenan, si no me equivoco. Así que hemos tenido muy poco de ella, pero... Me gusta que se le haya dado un nivel de reconocimiento porque siempre en Japón, y lo hablábamos en el anterior podcast, José Carlos, siempre es necesario que se le dé mayor reconocimiento a las mangakas porque de por sí es una industria muy eh, machista y me gusta que, que den ese tipo de, de espacios, ¿no?
0: Sí, definitivamente este, eh, es, es importante el reconocimiento de, del, del momento también, ¿no? Este... Es más, Rumiko empieza a, a trabajar en, en ramo y medio en el 87. O sea, ya hace 20, 30, un poco más de, de 30 años. Y bueno, el mundo en Japón hace 30 años era un mundo totalmente diferente al que se vive ahora, ¿no? Entonces este, Inuyasha es del 96 hasta el 2008, ¿no? Entonces, pero, pero ya ella ya venía este, con, con cierta con cierta fuerza en, en, el mismo, en el mismo mundo, ¿no? Y, y reconocerla ahora eh, con estos premios que son, si bien es cierto, pues son honoríficos, un reconocimiento a la trayectoria, ¿no? Eh, son No es necesariamente un mejor, una mejor obra eh, eh, editada en el año, publicada en el año. Creo que es, 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 es importante, pues, eh, reconocerlo. No es como un premio Nobel. Justo hemos tenido, pues, esta semana el premio Nobel que... Nadie conocía, ¿no? Definitivamente. Y siempre la, la academia eh, premiando gente que nadie. O al menos la gente en español no, no conoce mucho, ¿no? Por bueno. eso Murakami nunca va a ganar el Nobel. <risa> bueno, algún día deberíamos hablar por qué no gana el Nobel Murakami, ¿no? Ojalá. Yo, algún sí, ya. Día. yo sí, de verdad, yo sí quisiera que se lo den.
1: ¿no? Yo también, yo también. Yo le he pasado muy bien a Murakami. Yo, yo le debo vale. una, una etapa vale. feliz de mi vida
0: a Murakami. Paréntesis, este, para los lectores de Murakami. Este, esta semana o en estos días debe estar llegando ya la última obra en español Que es este primera persona del singular o del plural, no me acuerdo muy bien Este Que son cuentos ¿no? Así que si les gustó el podcast que hicimos con Jairo hace unas cuantas semanas Y les gusta Murakami, esténse atentos, vayan a alguna librería cercana y demás Y pregunten por el nuevo libro de Murakami ¿no? Así Y con esto pasamos a los ganadores del Harvey Vamos a hablar un poco de... ¿De quiénes son estos. Estos. ¿Qué decirlo? Esta gente que hasta cierto punto es hasta desconocida para nosotros, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién ganó el, el libro del año? Magic Fish de, de Trunk L. Enguyen, ¿no? Que uno podría pensar que es el hermano de, Del otro Enguyen. Este. Que dibujó. Que trabaja con Le Miren Descender. Claro. ¿no? De, con con Bast, Dustin. Dustin
1: este, Pero, pero acá no, el no, señor no. Este, ni en pelea de perros, ¿ah? ¿eh?
0: No, son... Mismo apellido, pero diferentes per familias. Y él ha ganado Mejor Libro del Año y Mejor Libro de, de Niños y Jóvenes, ¿no? Con The Magic Fish. Que, si ustedes googlean, y si, si están ahorita en su, tele, en su teléfono, googleen qué arte para más bonito. O sea, me ha gustado el dibujo. Obviamente no he leído el, 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 el cómic, porque normalmente no, no leo mucho... Eh, cómics para adultos, eh, para adolescentes o para niños, pero algunos que otros son grandes sorpresas. Creo que inclusive hemos leído los dos, este, Laura Dean ha vuelto, ha, ha roto conmigo, ¿no? Que es un cómic juvenil, pues, hecho por Mariko Tamaki. Hay, hay muy buenas propuestas y la verdad que yo estoy esperando que, que lo traduzcan al español de repente o si no, buscaron en inglés para poder ya meterle, meterle diente, como dicen, pues, ¿no?
1: Así es, y mira, y justo para completar a los ganadores, también tenemos ganadores que generalmente yo creo que lo que me gusta de los Harvey es que tiene un montón de, de variedad, porque, por ejemplo, en lo que es mejor libro digital del año, lo ganó el, el, el cómic digital, porque es un cómic digital, es un webtoon, como para ponerlo específicamente en una, una categoría, es Lore Olympus, que, a ver, muchas personas me han recomendado que lea esta historia es un webtoon eh, basado en, en el mito clásico del rapto de, de Persephone y yo trato de contenerme, de bajarme esta app de webtoon porque sé que me voy a inviciar y muchas personas a las cuales respeto su opinión me han dicho que está muy buena y que... No hay que dejarse engañar por el arte que puede parecer hasta un poco infantil y esos son tal vez de los peores, que porque son los que, los que más te engañan. Nosotros sabemos el, el clásico mito del, del rapto de Perséfone, con, obviamente con el personaje de Perséfone y con el personaje de Hades. Aquí es una reinvención un tanto moderna de tal mito y que este, existe también una atracción entre, ambas, entre ambos personajes, pero eh, con un punto muy fuerte acá, y es que Perséfone fue violada antes por Apolo y no uh -huh. se puede dar este este amor eh, tan natural que se ha dado con Hades cuando él se fija en una fiesta eh, que hace Zeus ...hacia Perséfone. Entonces, únicamente estoy contando esto en cosas que me han contado, que me han ido contando diversos amigas, porque en su mayoría han sido cinco amigas las que me han contado acerca de esto y cómo poco a poco la historia es muy atrapante, es muy bonita. Eh, los colores que usa, si lo pueden googlear ahorita como Lore Olympus, es muy chévere. Y yo tenía un concepto bastante erróneo sobre los manguas y sobre los webtoons, porque yo decía... Esta gente no dibuja fondos eh, como que...
0: <risa> el más preoficioso.
1: Pre sí, de ley, de ley. No, ahí sí me da culpa total. Yo decía, esta gente no dibuja fondos, por lo cual hay algo mal acá. O sea, cualquiera puede hacer una historia totalmente básica y hace un dibujo básico y lo llaman artista. Pero no, o sea, con, eh, he, he entrado a varios manguas esta semana este, que me han encantado y que estoy haciendo varios TikToks para explicarlos a cada uno de ellos. ¿En el día?
0: Eh, en, sí. en, en realidad es alucinante porque, a ver, este. Creo que esta es una. Yo tengo una amiga que le encanta eh, los manguas. Y. Y la salud desde acá es a Leslie. Es una amiga piurana. Este. Porque casualmente. ¿No? Este. El otro ganador también de los premios es un mangua. Que es Mom de John Xing Ma. ¿No? Este. Y es como que. Tú dices, a ver, tienes webtoons, tienes eh, gente que escribe en Wattpad, tienes gente que hace manguas, ¿no? Y, y la verdad la vez pasada entré un video de ensayo, no me acuerdo de qué, youtuber, en donde hablaba un poco de, de, de los, de los fanfiction en realidad esto básicamente es un fanfiction, ¿no? Este claro. es gente que, que, que en su en esta aplicación empieza y dibuja y sube páginas, ¿no? O a veces en, en el en, el, en el Wattpad empieza a escribir sus historias y la gente empieza a leer y se hacen este, seguidores y después obviamente te ponen no el fenómeno de Wattpad, el fenómeno de Webtoon este, y te lo publican en un formato físico, ¿no? Este así como en Panel Syndicate por ejemplo, no con cuando lo que estábamos hablando el, en el bloque anterior con Brian Kebauer, este, ya hay un, una especie de democratización, ti, no encuentro otra palabra, si la encuentro la cambiaré, este, de las producciones, ¿no? No sé si y, existe, pero podría ser una desmonopolización. Bueno, claro, una desmonopolización, porque antes el, el, el círculo o el circuito era autor, agente, editorial, ¿no? Claro, autor, claro. agente, o inclusive hasta autopublicado, ¿no? Entonces, si el editor estaba interesado te lo publicaba ahora es eh, simplemente tienes la tecnología tienes las aplicaciones tienes las plataformas y empiezas ¿no? ahora si lo tuyo es bueno la gente lo va a reconocer la gente lo va a apoyar bueno eso también es altamente subjetivo, al menos en Wattpad, por ejemplo. Este... Y era lo que
1: hablábamos eh, semanas atrás, comentarios apartes que nosotros teníamos sobre lo sucedido que pasó en nuestro país hace unas semanas uh -huh. como autora de Wattpad, pero por ejemplo, no vemos el claro ejemplo de que una historia que comenzó en Wattpad llegó hasta el punto en la que genera un nivel
0: de fanaticada gigantesco, ¿no? Sí, es, es totalmente alucinante, o sea, es como, como hicimos un mal símil, pero creo que se podría entender que serían, los autores de Wattpad son los nuevos Cervando y Florentino, pues, ¿no? de nuestra <risa> ¿no? malísimo el mal símil, definitivamente, ¿no? Pero era lo que se nos ocurrió en el momento, ¿no? Entonces, entonces esta, esta, esto te permite un, una, una, un abanico de posibilidades, y como tú bien dijiste, no te metes a webtoon porque sabes que te vas a desmadrar, porque te vas a quedar pegado buscando historias y algunas muy buenas, y vas a empezar a seguir, de repente vas a seguir apoyando, comentando, ¿no? Y se te va a ir la vida, porque el terreno del fanfiction, que, que imagino está en todo esto. Es, eh, es como un océano, es así de enorme. ¿no? Así porque yo tampoco lo hago porque la vida adulta no me permite.
1: no este, Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Tener
0: tantas, tener tantas este, aficiones, pero la verdad que muy bacán. Y que los premios Harvey se estén fijando en esto, o sea, que una institución empiece a valorar el, el trabajo en estas plataformas, es alucinante. Recordemos que, por ejemplo, eh, el Oscar no te, antes no te admitía películas estrenadas en streaming. Ahora ya claro. te lo permite. ¿no? Si llegar muy lejos, los Eisner no hacen esto. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque hay una estructura institucional que te dice, no, esto tiene que ir por, entre comillas, ¿no? Conducto regular, así como en, en las películas se tiene que estrenar en el cine, esto tiene que salir en una editorial, ¿no? Acá ya no. Ya no estamos... O sea, esas son viejas instituciones que se están derruyendo y eso es alucinantemente genial. Al menos para mí. Es genial, A mí me gusta el ¿no?
1: Es genial, ¿No? y, 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 qué, y qué gran bloque, porque hemos hablado de algo como que poco a poco se están rompiendo cierto tipo de cosas... Eh preestablecidas de mala manera y que nos habíamos acostumbrado incluso dentro del cómic que podemos decir que siempre es una industria moderna, que siempre se está como que eh, modernizando y siempre está uh -huh. cambiando y no, no incluso en este tipo de, de situaciones como que está cambiando bastante. Yo creo que ya me voy a bajar la, la web, de, de el app de Webtoon para poder leer Lore Olympus porque en serio pinta muy bien. Y únicamente para complementar José Carlos a los ganadores, eh, tuvimos como eh, mejor manga a Chainsaw Man lo, lo cual también me gusta bastante Que todavía sigan valorando a Jason Man, A pesar que este final, entre comillas eh, Todavía esté como que Muy tibio, porque todavía vamos a esperar Lo, lo, lo de la continuación Y WandaVision como mejor adaptación De un cómic o novela gráfica Y me encanta esto porque si valoramos los Las últimas adaptaciones que, que hemos tenido y adaptaciones tomándola Con las pinzas, porque se, se, No son adaptaciones, adaptaciones en sí Sino son una reimaginación de las historias. WandaVision es la que más se acerca a varios cómics. Varios cómics como el mismo de, de, de Vision y Wanda, como el mismo de, de Vision, de Tom King, es el que más se acerca a varios de estos y me gusta que lo hayan premiado por este punto que es como que bastante fundamental. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast que me ha gustado muchísimo. Y vamos a arrancar con un tercer bloque que vamos a hablar de algunas noticias y algunos adelantos que nos ha dejado la semana. Así que quédense con nosotros. I The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. en el cómic!
0: ¿Qué tal, gente? Ya estamos en el último bloque de Super God Podcast. Este episodio ha estado genial con algunos errores. Me vuelvo a disculpar, gente. Me confundí de autoras. Este... Pero nada, eso suele pasar cuando grabamos así en vivo en, en, en el podcast. Pero ya estamos terminando este programa. Y vamos a ver, ya para cuando ustedes están escuchando es 11 de octubre, ¿no? Algo que habíamos venido anunciando hace unas cuantas semanas es que el 16 tenemos la DC Fandom 2021, este gran evento de Warner. DC y demás, donde obviamente pues nos van a mostrar su, sus, sus adelantos sus, sus de repente algún triste del tráiler todos estamos esperando mucho eh, lo que nos puedan decir eh, sobre The Batman ¿no? quizás la película ahorita más esperada junto con The Flash, que pues como dijimos la semana pasada no vamos a tener noticias este, prontas ¿no? quizás para no eh, tener dos bombas a la vez y especulaciones a la vez eh, y, y ir por partes, no, primero The Batman y después este, el, The Flash, que posiblemente pues, por ahí ya han lanzado alguna idea de que va a cambiarlo todo Y va a reimaginar re la Liga de la Justicia y que por ende probablemente vamos a tener al Snyder Cut como canon. Eso ya lo vamos a ver de repente más adelante, pero lo que tuvimos ¿no? Y únicamente es, parecía algo ahí, esta teoría la escucharon primero en Super God Podcast Así es, así es, acá lo hicimos, acá lo hicimos primero, ¿eh? nos han escuchado, y lo han, los han escuchado y obviamente los, lo, han, lo han seguido porque han dicho, ah, buena idea, estos chicos están bien, ¿no? <risa> bueno, algo que me entusiasmó personalmente a mí mucho fue ver un, y que posiblemente vayamos a ver un adelanto, también un tráiler, pero hemos visto ya el póster para la nueva temporada de Young Justice, esta serie que... Debe ser, pues, de las mejores que tiene en versión animada, ¿no? Este Warner ahorita mismo, ¿no? La va, ya se va a estrenar para HBO Max, ojalá que también para todos, no solamente para Norteamérica, pero ya lo, lo vamos a ver. Y esta temporada se va a titular, subtitular Phantoms, ¿no? En el póster vemos a Nightwing, vemos a Satara, vemos a Superboy, vemos a la, checa, a la chica detective Marciano, vemos a Aqualad, ¿no? Y este... Que ya es su cuarta temporada, ¿no? La tercera creo que recién la han subido en HBO Max. Me falta, me falta ponerme al día en esa. No sé, ¿tú la has visto? ¿Tú has visto a Young Justice? No, no, yo en esa tengo una gran eh, deuda.
1: No he visto todavía nada de Young Justice. Me falta ponerme al día. Eh, tuve una conversación hace poco, eh, creo que con un amigo... Últimamente ando de la memoria horrible yo No, ya no me acuerdo de las personas Ni dónde lo vi ni nada por el estilo Pero este... Y justo ese amigo me decía que la segunda temporada Era como que media tibiecita Pero eh, la tercera que ya la estaba viendo Me dice que estaba espectacular Así que tengo que meterle diente cuanto antes A lo que se viene con John Justice Porque, a ver, tal vez combinando un poco los temas eh, Algo está pasando con DC Con el, su nuevo universo en películas Acabamos de tener el estreno... Eh, de la serie, perdón, de la película dan justice y en serio ha estado malita tampoco es que haya mucho no, material de, de lo cual agarrarse, ¿no? <ríe> tampoco es que ya, la historia... Ya,
0: ya peleaste, ¿Por qué? <ríe>
1: es que ha estado mala, únicamente voy a decir que para mí a ver, aquí la, aquí la gente que nos escucha, y tú cuando la veas me va a decir su veredicto, pero para mí <ríe> ha estado malita, eh, yo creo de que este universo, por lo que estoy viendo ahorita, con The Long Halloween y con la película de Superman no está funcionando tan bien como el anterior El anterior ya con 4 o 5 películas Ya estaba muy bien parado Yo creo de que está fallando bastante Y tal vez la cabeza Como el anterior era el de Camu. Yo creo que acá está fallando bastante A diferencia de las series animadas Series netamente animadas Que sí están funcionando bien yo creo de que ahí sí está llevando por otro camino, únicamente yo defendiéndome con la que he visto, que es la de Harley Quinn, que es como que un universo aparte, no no es la de John Justice que comenta José Carlos. Así que por una parte tenemos oro y por otra parte tenemos carbón.
0: Una, una de cal y una de arena, como dicen ahora. Bueno, yo creo que al menos en el, en el animado, en películas, no sé si tendríamos que verlo como un universo grande o, o interconectado. Quizás es vamos a hacer que cada una dispare por su lado y, y ver cada producto independientemente también, ¿no? Eh, creo que The Long Hollow, creo que es más, ahí va, por esa misma idea, vamos a tener más contenido irregular, porque no va a haber un, un orden, no va a haber inclusive de repente un staff de directores, y no es como que bueno, ¿a quién se le encargamos? Pues no en ese momento buscar, ¿no? Pero bueno, yo sí si he visto John Justice la recomiendo, si bien es cierto la segunda temporada es como, un, como una introducción a algo mucho más grande, eh, tiene escenas muy buenas, tiene eh, personajes nuevos muy buenos también, hay un plot twist por ahí que imagino ya algunos saben, ¿no? que lo que parecía una tradición al final era un plan articulado, ¿no? Entonces hay, hay varias cositas que rescatar en Young Justice, yo voy a ponerme al día en la tercera, y voy a eh, esperar ya la, la cuarta, ¿no? De ahí nos avisaron que vamos a tener, pues, Suicide Squad eh, Kill the Justice League, ¿no? Este, ¿cómo decirlo? Este evento, ¿es un evento? No, era un... Eh, sí, ¿no? Yo también lo, lo, lo entiendo así, como una especie de evento. Sí, era un evento, bueno, una idea que es, obviamente es para, para un videojuego, ¿no? Que es para PlayStation 5, Xbox y PC para el 2022. Eh, yo creo que eh, está bien para que amplíe un poco la, la, la gama o, la, o el abanico de, de posibilidades que tenía Warner DC en, en videojuegos. Eh, no va a ser nada del otro mundo, me parece, ¿no? Este, recordamos un poco... Eh, creo que si, si no es Batman o algo que tenga que ver con Batman, pues sabemos que es un poco difícil de, de procesar, ¿no? Total y el otro póster es al gran John Cena, en su papel de Peacemaker, ¿no? está Este spin-off vuelta, ¿no? Volvemos un poco a los spin off de eh, de la última de Suicide Squad 2 ¿no? eh, ¿Qué esperar de esta serie? Creo que es ahorita eh, lo, lo nuevo, ¿no? Después de eh, la película de de James Gunn. Creo que el personaje tiene mucho que contar. Tiene unos claros oscuros bastante interesantes. Sobre todo porque es medio facho. Bueno, no medio no. Completo, ¿no? Entonces, este, <risa> Entonces, creo que. Creo que verlo va a ser. Va a ser una experiencia, bueno, un poco, un poco interesante también para mí, ¿no? Dice este. Creo que lo ponen gift taste a fucking chains, ¿no? Es el, lo que sale en, en el póster. Pero bueno. El DC Fandom va a estar cargadito, este es el 16 Ya de repente el siguiente programa de nosotros va a ser solamente eso Solamente el DC Fandom para, para hablar porque ah, No sé si tú has visto la, la lista de invitados, la lista de la gente que se va a presentar Sí, es un qué montón. Bestia, qué bestia, es un montón Y lo que me gusta es que están dando bastante espacio al cómic Sí, sí, por ejemplo ahí están nombres como Bruce Dean, están este... Que claro, Bruce Dean también tiene que hablar un poco de, de esta nueva eh, de esta nueva serie animada de Batman que vamos a tener, ¿no? Ojalá que muestren algo, algunos bocetos algún este... Alguna pequeña animación, qué sé yo, va a estar creo que todo ese día, creo que es sábado, sábado, ¿no? Este, Sí, va a estar todo el sábado. Va a estar todo, vamos a estar ahí en YouTube conectados ahí comentando las noticias a cada rato, ¿no? Y bueno, eso este por el lado de DC, ¿no? Ahora vamos un rato a Juego de Tronos. ¿Quién se acuerda de Juego de Tronos, ¿no? Siempre, es... siempre me da nostalgia cuando hablo de, de Juego de Tronos. <risas> sí, ¿Cómo? ¿no? Es como cuando te das cuenta de que, pucha, un mal final hace olvidable, literalmente, un gran éxito que cosechaba año a año. Eran, lo, eran el saga, así como el saga tenía tantos premios en, en los Eisner, Juego de Tronos cada temporada tenía... Premios y premios y premios en los, en los semi, creo, ¿no? este Y al final, pues, creo que solo tuvo una nominación y un premio y fue por efectos especiales, creo, ¿no? Sí, o sea, es, es muy para olvidar, pero yo creo de que tal vez parte
1: de esta herida no la va a cerrar, pero obviamente va a ser eh, al menos un poco más llevadera eh, con la serie de House of the Dragon, que nos han dado al menos el primer teaser trailer. Y aquí hay muchas cosas por hablar. La primera temporada va a costar José Carlos de 10 episodios, y a diferencia del libro, uh -huh. el libro te transporta a 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos. En cambio, esta vez, únicamente con la serie, vamos a tener 200 años antes. O sea, no vamos a tener parte del inicio de toda la dinastía Targaryen, sino un poquito más adelantado. Eh, eso también yo me esperaba un poco porque sería irnos un poquito más lejos, tener al menos unos, unos cuantos eh, flash forwards como para poder explicar bien la historia o me imagino que dentro de, de esta etapa que son 200 años antes eh, va a haber varios flashbacks que te van a explicar cómo nació, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? A mí me gusta mucho porque al menos eh, te da a contar eh, el, cómo se formaron las casas, varias de las casas importantes que luego vemos caídas dentro de, de Games of Thrones, vemos a Viserys primero, eh, a quién más eh, vemos a Daemon, que el personaje lo hace Matt Smith, Matt Smith es uno de los, de los doctores, así que le tengo mucho cariño, vemos a la princesa Raelis, también la vamos a tener, dentro de la casa de, de High Tower también vamos a a, a, vamos a tener a, ser, a Sir Otto eh, varios personajes también dentro de la, de la casa Lannister que fueron los iniciales y que fueron consejeros eh, un montón en Games of Thrones se habla de cómo la casa Lannister siempre fue catalogada como la, la que daba la mano del rey y es por eso de que a partir de acá también vamos a tener un montón acerca de esto, de cómo fueron los, lo, los consejeros eh, para, para el rey de turno y en este caso eran los los eh, se me van los nombres, no sé qué me pasa hoy día los, los Targaryens, va a estar muy buena la serie, yo realmente le pinto algo bastante un, una, una aura bastante buena porque no pueden echarla a perder como son cosas
0: que ya han cerrado o sea, yo creo que no la pueden echar a perder o sea eh, la verdad que justo conversaba con unos amigos de qué, qué sentido tiene sacarte un spin-off de, de, la, de la casa de los Targaryen y yo le digo, mira Después del chasco que han hecho. Y como no tenemos los libros todavía. Y dudo mucho que los vayamos a tener. Porque creo que Martin no los va a escribir. Y si los escribe. Eh, no van a estar corregidos. Y, y los van a editar tal cual. Y como van a estar medio mal escritos. este Ya no le vamos a poder este, reclamar nada. Porque obviamente el gordito se va a morir. ¿no? Entonces. este eh, Yo creo que eh, tenías dos cosas. O te centrabas en los Targaryen. O te ibas al inicio, que era esto pues de los niños del bosque y los primeros hombres, que personalmente me hubiera gustado mejor ver antes que este, que era el, el, el inicio, o sea esta idea de los spin off o de las precuelas iba a ser con los niños del bosque y con los primeros hombres, bueno después venían los ándalos y la formación de las casas quizás o de este, todo el, el, el reino, no todo el... La geopolítica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este, pero obviamente ya después del chasco de la última temporada, decías, no, tenemos que recobrar a esa gente, tenemos que, que volverla a traer con nosotros, vamos a darles a los rubios locos, ¿no? Entonces vamos a dar a los endogámicos de los Tajari, <risa> ¿no? Porque la gente <risa> quiere ¿no? dragones, y que, <risa> que la gente quiere dragones, ¿ves, pues, no?
1: Claro, es que principalmente también está en el hecho de que conocíamos menos, o sea en, en nivel de adaptación porque hay algunos, a ver, si ustedes han visto el material extra que traen los DVDs y los Blu-rays de Games of Thrones, te explican mucho acerca de los niños del bosque y de los primeros hombres, eh, como especie de historias o como cuentos, entonces uh -huh. al menos por ese lado ya podías complementar las historias, siempre y cuando no hayas leído los libros, ¿no? que ahí están más que claro, eh, entonces por ese lado yo creo de que ya al menos había algo. En cambio, por parte de la historia de, lo, de los Targaryen, había como que poco material que se podía haber visto en la serie, como serie. Si habías leído los libros, obviamente había un montón de material. Yo, en serio, les doy un consejo. Yo cuando leí los libros y que me quedé en el tercer libro, no, cuarto libro, este yo me hice una, una, un póster plastificado con la dinastía Targaryen para poder este, seguir todo porque si no, sencillamente no los puedes seguir y los nombres son muy parecidos y es mejor que los sigas con, con una imagen yo recomiendo eso, yo hice eso cuando leí los libros que me pareció espectacular eso sí, este, la, la que está basada en este libro que es el spin-off, no lo he leído uh -huh. todavía y yeah. le mando un saludo acá a Ale de Alíseas de Libros que me está diciendo, Jesús, tienes que leerlo cuanto antes Sí, que, 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 que tengo que leer fuego y sangre para llegar listo a esta, a esta serie. Todavía no lo he leído. Eh, siento de que el. ¿cómo decirlo? La herida que me dejó George R. R. Martin. Suena horrible, lo sé, pero. <risa> la herida que me dejó George R.R. R. Martin. Este, no, todavía, es, es, en
0: serio, todavía está no, presente. O sea, que en serio. Creo que, creo que este, pocos. Poco se ha hablado de, de esa decepción, ¿no? Creo que ha sido un, un golpe anímico, pues, a nivel mundial. O sea, recuerden cuando la gente se reunía los domingos a ver Juego de Tronos o se paralizaba un poco el mundo, ¿no? Por los capítulos. La gente en, en el otro lado del mundo, en Europa, tenía que esperar la madrugada más o menos para, para verla. Nosotros bien lo teníamos como que creo que a las 8, ¿no? O a las 9, este... Entonces, o sea, era un acontecimiento importante. Salieron libros, salieron podcasts, eh, hacían eventos. O sea, acá en Lima hemos tenido unos cuantos eventos para los inicios de las temporadas y los finales, ¿no? Entonces, o sea, no es, no es algo típico en una serie de televisión, ¿no? Eh, lo y obviamente. Lo con... Vimos con, con Breaking Bad, ¿no? Sí, pues, o sea, Breaking Bad empezó. Eh, es más inclusive si hacemos un, un recorrido hasta antes yo diría que eh, las series top o famosos como el soprano, mad men, no también tenían su fan, the wire, no pero ya claro llega breaking bad y es como que wow ya se masifica un poco y llega juego de tronos y se vuelve el fenómeno mundial este es más la vez pasada vi un video que decía que islandia eh, había generado tanto eh, había crecido tanto gracias a juego de tronos porque los pasajes o los, o los paisajes que se vemos en la serie, casi todos son de Islandia o de los países como Croacia, ¿no? Entonces, que también ayudó un montón al turismo. Y yo me acuerdo de haber visto, pues, gente tomándose foto en los, en los, en los lugares eh, icónicos de la serie, pues, ¿no? Entonces, después de eso, no hemos tenido... Y obviamente la decepción de la última temporada, pues, fue... ¡Wow! Un, un, un golpe al corazón a millones y millones y millones de personas. Es más, creo que hay YouTubers que no han perdonado esa última temporada este, y cada vez sacan más videos eh, encontrándole errores narrativos, errores de técnica. Creo que Jordi Maquiavelo es uno, ¿no? Si por ahí lo, lo han visto en, en YouTube, es un muy, me, me gusta cómo hacen sus videos, sus video -ensayos. Este, Entonces. Ya, es como ahorita, bueno, tenemos que volver a tratar de generar eso o de jalar al poco fandom que nos queda, porque después de ahí, personalmente yo no he escuchado nada. Yo no he escuchado... No, yo tampoco, yo tampoco.
1: Yo, yo es más, yo creo de que cuando salgan los libros, porque sí, estoy más que seguro que van a salir, cuando salgan los libros, este, va a haber muchos cambios. Yo creo que va a haber, hay mucha movida, y yo creo que muchas cosas pueden pasar a partir de ahí. Esperemos que le vaya muy bien a esta serie, José Carlos. Y con Ojalá. eso cerramos. Sí, amigo, dime.
0: No, no, que ojalá, yo digo, espero que, que, que tengamos más dragones, porque la verdad, a mí la mitología de los, de los Targaryen me parece muy importante, muy interesante, pero también toda la plata que se van a gastar en dragones, o no me van a dar dragones, ¿Ah? o me van a esperar a la última, al último capítulo para recién sacar dragones. Yo quiero esas mechas, yo quiero esas pues mechas. De por sí, de por sí, todos los 100
1: años que se están comiendo es donde hay más dragones, ¿ah? ¿eh? Así que. Sí, yo creo que también por ese lado es que se han adelantado un poquito con la historia porque en esos 100 años que se han comido o que va a ser flashback, hay mucho dragón. Yo creo de que ahí es donde la plata está y no han querido agarrarla al 100%. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que tiene que ofrecer. Cerramos con eso el tercer y último bloque de Super God Podcast. Gente, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau, gente.